0: Fieles al llamado, así lo he puesto y creo que hoy más que nunca, el, la reflexión se llama Fieles al llamado y he tomado como base 1 Pedro 2.21, mis amados, y la, la palabra dice así, para esto fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Eh, ¿Qué bendición es recordar el llamado de Dios que ha sido por la gracia y por la misericordia del Señor? No ha sido por otra cosa que usted y yo estemos aquí, hombres y mujeres dispuestos a trabajar en la obra de nuestro Señor. Y lo que les puedo decir es que hoy más que nunca estamos siendo desafiados en el ministerio, en cada uno de los ministerios que podamos ejercer. Y... A mí me gustaría que como modelo de servicio siempre veamos a nuestro Señor Jesucristo Él se está desprendiendo de todo y está enseñándonos el modelo del servicio sobre toda circunstancia Creo que las circunstancias por las cuales estamos viviendo el día de hoy eh, nos desafían en todo sentido eh, no, no estábamos listos para algo así pero bueno, Dios nos está enseñando sobre la marcha. ¿Qué privilegio es estar con ustedes, hermanos? Algo impensable tal vez hace unos meses. Ser parte de la reunión de los líderes y, y estar aquí compartiendo el evangelio. Bueno, podemos ver desde muchos ángulos este desafío. Yo quiero traer a la mesa siete principios bíblicos para nuestro llamado. Quiero traer como de una forma muy breve eh, siete consejos para cada uno de ustedes. Creo que ustedes tienen mucha experiencia y bueno, desde un humilde pastor de acá, de Monterrey, que apenas tiene cinco años de experiencia, pero con mucho cariño creo que todos estamos sirviendo a Dios con todo el amor, con toda la pasión al Señor, tratando de agradarle y tratando de pastorear a su Grey en estas circunstancias y afuera de ellas Y en medio de esto Me he tomado la tarea de ver el ejemplo Del ministerio Del de profeta Jeremías como, como quien nos pueda ayudar A, a revisar Algunas pautas pastorales de, de dirección De ministerio De acción En medio de lo que cada uno de nosotros Estamos viviendo Sé que cada iglesia tiene una personalidad única, sé que cada familia dentro de nuestras iglesias locales tiene una personalidad única y en la suma de todo esto a usted como líder distrital, como pastor nos toca dirigir espiritualmente a la iglesia a pesar de que es ya un desafío la diversidad de nuestra iglesia. Sobre todo las circunstancias en las cuales estamos viviendo Quiero eh, decirle que esta semana me tocó acompañar a nuestra hermana María Miembro de nuestra iglesia que perdió a su hijo el lunes Quien falleció por COVID Y nuestro hermano Daniel, eh, 45 años no estaba enfermo de ninguna enfermedad crónica, ni, eh, ni diabetes, ni hipertensión. Joven, delgado, eh, se, eh, se alimentaba bien, padre de familia, y un día se sintió mal y a la semana estaba cerrando sus ojos para esperar la resurrección de los justos. Y cuando voy a visitar a la hermana María, la hermana María dentro de, de su casa, me dice, pues no puedo salir. Le digo, hermana, pues yo tampoco puedo entrar a su casa. Y a una distancia como de unos dos metros me tocó acompañarla, ella en el porche y yo afuera de su casa. Y ella me decía, no quiero que me hable nada de Dios en este momento, porque yo tengo cuatro hijos. Dice, tres de ellos con problemas de drogas con problemas de alcoholismo con problemas de divorcio con problemas de todo tipo y el único hijo que estaba en la iglesia el más sano el más fiel a Dios el que nos sentábamos y nos deleitábamos los sábados en la tarde después de las reuniones para platicar y seguir conversando de la palabra de Dios era un deleite para mí y ese hijo fue el que falleció Y no me diga nada porque En este momento no puedo y no tengo Las palabras ni entiendo Por qué sucedió esto Porque este maldito Virus así lo, así lo expresó Este maldito vir, virus es la enfermedad Más cruel que existe Mi hijo murió solo en el hospital Y yo no pude Estar con él en la cama de hospital Yo no pude Acompañarlo él tenía problemas para respirar. Su esposa, mi hermana Blanca, tampoco pudo acompañarlo. Solamente por una llamada nos dijeron que había tenido, se había detenido su corazón. Y que nos iban a avisar después. Solamente podía entrar una persona a reconocer el cuerpo, así que mi nuera me dio el privilegio de poder ver a mi hijo por última vez. Entré. Toda cubierta, con dos trajes, cubierta de toda la protección que se pueda usted imaginar. Me llevaron al cuerpo de mi hijo y ahí lo abracé y, y, y me despedí de él. Y lamentaba no haberlo acompañado en esos últimos momentos donde él estuvo sufriendo. Y no hay otra opción más que ser cremado y después nos van a entregar los restos esa es la realidad que usted y yo estamos viviendo en nuestra iglesia hermanos donde estamos perdiendo seres queridos donde estamos perdiendo hermanos donde estamos perdiendo gente muy valiosa pero yo estoy preocupado como líderes tenemos que cuidar a la grey para que no perdamos la fe cada uno de nosotros en nuestra tarea de ministerio, hoy más que nunca, tenemos que redoblar esfuerzos para que en medio de esta crisis que, que merma y que golpea fuerte en todo sentido, usted y yo, primero como líderes, estemos bien sólidos. Primero como líderes podamos estar sostenidos, siendo sostenidos por Dios, porque de esa forma voy a poder dar contención a los hermanos que están bajo mi liderazgo y no lo hablo desde una posición de haberlo yo alcanzado sino al contrario hermanos estamos luchando todos los días con esta situación y permanecer fieles y con ánimo para poder seguir infundiendo aliento en, nuestras, en nuestros hermanos y en nuestras iglesias el primer principio que quiero ver Está en Jeremías 33, versículo 1. Todos conocemos Jeremías 33, 3, pero lo sabemos hasta de memoria. Pero yo quiero empezar con Jeremías 33, 1. Y el primer principio que quiero decirles a ustedes como líderes es ejerce ministerio aún a pesar del de encierro. Ejerce ministerios desde donde Dios te tenga en este momento. Ustedes y yo conocemos un poco de la historia del profeta Jeremías. Profeta Jeremías luchó con su llamado. Él mismo tenía sus crisis de ministerio y decía, eh, desde joven, pues, Señor, este, no sé hablar, no sé qué estoy haciendo aquí. No sé por qué pusiste mi mirada, tu mirada en mí y... Y, y bueno el, el Señor tiene que tratar fuerte con él y, y le dice no digas que eres un niño a donde yo te mande tú vas a ir y cuando recordamos la palabra también del apóstol Pedro nos damos cuenta que estamos aquí hermanos por la gracia de Dios en el desafío completo del ministerio y a donde Dios nos envía hermanos pues vamos a ir porque allí es donde nos lleva la obediencia a Dios y el rendir eh, el, el ministerio y el servicio a nuestro Señor. Dice la palabra en Jeremías 33, 1, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, dice, eh, Jehová que formó, que la formó y Jehová es su nombre quiero decirles que Jeremías tenía un doble encierro y no fueron 90 días ni tres meses fueron años de encierro Jeremías permanecía en una cárcel y desde la cárcel Dios lo estaba desafiando a ejercer un ministerio profético un ministerio de seguir compartiendo la verdad de que Dios está dando misericordia a su pueblo pero necesita volverse al corazón del padre celestial y el principio número uno que quiero decirles es que no podemos controlar las circunstancias en las cuales vamos a ejercer un ministerio a ti y a mí en este momento nos toca estar en en confinamiento No podemos ir a las oficinas No podemos ir a los templos Pero aún allí Podemos estar ejerciendo Ministerios Dios eh, le da la oportunidad A Jeremías Para que el Señor Pueda eh, Pueda hablar eh, A través de Jeremías Puedes poner a los hermanos mejor Para verlos No importa Y y quiero, porque ya estamos en el primer principio, y gracias hermanos, muy amables, y, y la, la, lo que yo le quiero decir era que había dos, eh, dos desafíos, afuera de Jerusalén hermanos estaba haciendo eh, Jerusalén estaba siendo sitiada por un imperio muy fuerte la estrategia era acabar con el ánimo del pueblo eh, la estrategia era acabar con los alimentos del pueblo cortaban el agua cortaban todo lo que pudiera hacer sobrevivir a un pueblo y esto eran varios meses hasta que el pueblo no aguantaba y salía con las manos en alto y se rendía y era la forma en la cual los sirios y los babilonios conquistaban de una forma muy sanguinaria Aparte de que la ciudad donde vive Jeremías está sitiada, está en confinamiento toda una ciudad temerosa por el enemigo que lo rodea, jeremías está hablándoles al corazón del pueblo arrepiéntanse vamos al corazón de dios y los líderes de aquel país en este en este caso el rey se molesta y entonces lo manda a encarcelar doble encierro si usted y yo nos estamos quejando un poquito por el encierro quiero decirle que jeremías tenía doble encierro y, y ahí estaba ejerciendo su ministerio y cuando me pongo a ver esto me doy cuenta que Jeremías tuvo un ministerio de 40 años hermanos Y si usted ve las estadísticas parece que en los 40 años no le hicieron mucho caso Por eso a algunos escritores le llaman el, el profeta llorón, se la pasaba este, lamentando por lo que iba a venir Y no era para menos porque el pueblo no quería hacer caso cuando yo veo algunas autoridades en este tiempo que dicen, por favor regresen a casa, por favor hagan esto y hagan lo otro. Y, 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 y ve usted en la, en la calle que la gente no está atendiendo ciertas medidas usted y, y yo dice no, decimos, bueno, pues si la persona que ella no quiere atender, bueno, yo atiendo lo que me toca atender por mi bienestar o por el bienestar de la familia. Y Jeremías está siendo desafiado a ejercer. Pudiéramos callarnos la boca, pudiéramos quedarnos en casa, pero bíblicamente eh, como Jeremías está siendo desafiado, él allí está ejerciendo un ministerio y está siendo fortalecido por Dios a través de su presencia. Y, y quiero decirle que fueron muchos los días que estuvo en confinamiento, pero aún allí Dios no soltó a su siervo. Y creo firmemente que en este tiempo Dios no nos va a soltar. Principio 2, y es que la, la otra parte es que podemos sufrir crisis de fe, podemos sufrir crisis de, de lo que estamos viviendo Pero aún allí y hasta allá Dios viene y nos consuela Y ahora sí llego a Jeremías 33.3 Porque el Señor empieza a consolar El corazón de Jeremías Y le dice, ¿sabes qué? Clama a mí, yo te voy a responder Y te voy a enseñar cosas grandes Y ocultas que tú no conoces Pero Jeremías está viviendo una crisis está viviendo un problema real y serio no tiene contacto con las personas de afuera, no sabe qué está sucediendo, pero él está levantando la voz y el que quiera oír que oiga, pero está predicándole al líder al rey, y sabe por qué porque la cárcel resulta que estaba en el patio de la casa real, y, y entendió algo, entendió algo Jeremías, y es la influencia que puede tener un líder Tal vez yo no pueda hablarles a todas las personas del Distrito 6, pero estoy hablándole a sus líderes, por la gracia de Dios. Y esta palabra puede dar aliento y ustedes pueden replicar esa palabra y los líderes de las familias pueden replicarlo a sus miembros de la familia y estos miembros de la familia pueden animar en sus centros de trabajo y pueden animar a sus compañeros y pueden animar sus círculos y entonces esa es una cascada de mensaje. A veces pensamos que porque no estamos congregados, no está siendo esparcida la señal, no está siendo esparcida la palabra, porque no vemos a la iglesia congregada, pensamos que no está sucediendo nada. Como no vemos nada detrás de este aparatito negro del celular, decimos, bueno, ¿quién sabe qué está pasando? Pero si algo Jeremías nos recuerda es con estar compartiendo el Evangelio. Compartiendo la palabra, estás dando un mensaje que está influyendo en la vida de una persona. Y quiero decirles algo, puede influir de una u otra forma. Al rey lo incomodó, pero le afectaba el mensaje que Jeremías decía. Y por eso lo maltrataba a Jeremías, pero era afectado por la palabra. Quiero animarle, hermano líder que estás aquí, no nos podemos cansar de compartir el Evangelio de Cristo en estas circunstancias. Si alguien nos ignora, quiero decirte que realmente no nos ignora, está siendo afectado por la palabra. Porque el hecho de que te quite la atención, eso significa que de alguna forma lo afectaste. Hay alguien que regresa al Padre, regresa y se reconcilia con Dios, hay una afectación. Así que no ignores la influencia de bendición que Dios nos está dando a través de los medios que ahora tenemos. Y que a veces entramos en esta crisis de decir, no sé qué está pasando con la iglesia. Haz lo que tienes que hacer con lo que tenemos en las manos y Dios se va a encargar del resto. Porque la iglesia no es mía, no es de usted, no es del hermano Esdras, es de Dios. Y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Jeremías se da la oportunidad de vivir en esta situación constante. Y aún ahí se puede reponer. Lea conmigo por favor Jeremías 32.25. Porque Jeremías está siendo llamado a hacer algo. Y, y, y Jeremías contesta esto. Le pide esto a Dios. Oh Señor Jehová. Y tú me has dicho cómprate la heredad por dinero y pon testigos aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos y voy a hablar del tercer principio y es obedezcamos a Dios como líderes aunque no entendemos o no miremos con claridad el panorama jeremías 33 los primeros versículos dice que esta es la palabra de dios a su siervo por segunda vez y la primera vez está inmediatamente en el capítulo anterior y la encomienda en el capítulo anterior estoy hablando de jeremías 32 dios le manda decir algo muy específico a jeremías Imagínense la siguiente escena jeremías está encerrado con poca comida está doblemente confinado porque aparte de la ciudad él está adentro de un patio que sirve como cárcel y llega la primera palabra de Dios para Jeremías porque la segunda exclama a mí y, y yo, yo quedaba inquieto cuál es la primera palabra y la primera palabra de Dios a Jeremías le dice va a ir un primo hermano y te va a vender un terreno y tú Jeremías se lo vas a comprar y uno se queda anonadado. ¿En una cárcel? ¿Quién está pensando, hermanos, en un terreno? Y más que el terreno, está afuera del entorno de Jerusalén, donde los ejércitos extranjeros están posicionados para invadir la ciudad. Ese terreno no valía nada. Ese terreno no tenía futuro. Ese terreno era un desierto, un pedazo de desierto. Pero Dios le dijo, quiero que tú se lo compres. Y Jeremías dice pues bueno y sabe que al ayudar creo que en la ciudad de Jerusalén estaba viviendo una crisis económica muy fuerte me parece poco empático el primo de Jeremías porque va y le quiere comprar a un Vender a un preso sin esperanza una tierra. Y no sé si sabía o no sabía que tenía dinero o no Jeremías. Pero Jeremías paga y ayuda al prójimo y obedece al prójimo aún en medio de su crisis. Y eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer en este tiempo y a través de eso está dando un acto profético porque después le desglosa a Dios a través de la palabra a Jeremías la realidad de este acto de que el Señor es Dios de la tierra el Señor es Dios soberano él sabe lo que hace pero el verso 25 que leímos dice bueno Señor tú me estás pidiendo que compre una tierra y que haga esto y lo otro pero yo no entiendo yo para qué la quiero no sé qué te traes tú pero bueno yo te voy a obedecer y cómo la forma de tratarnos Dios como siervos siempre nos alienta y, y nos conforta seguir adelante. Y viene en Jeremías 32, versículo 27. El, el, el versículo anterior dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías como para consolarlo por esta, esta situación o esta encomienda muy particular que le está haciendo. Y en el verso 27 le dice, he aquí yo soy Jehová. Dios de toda carne, habrá algo difícil para mí. Yo quiero recordarte esa verdad que Dios mismo le recuerda a Jeremías. Hey, habrá algo difícil para mí. Yo sé lo que estoy haciendo. Y Dios nos dice eso a nosotros como líderes. A Dios no se le ha ido de las manos esta contingencia sanitaria. A Dios no se le ha ido de las manos esta situación, aunque seres muy amados nuestros están durmiendo en el Señor habrá algo imposible para mí yo soy Dios de toda carne y no solamente es una realidad nacional es una realidad mundial la que estamos viviendo y eso nos lleva a reflexionar en esto obedezcamos al Señor a través de ello traemos bendición a otros que también están pasando por situación de dificultad y de crisis así que sanándonos y restaurándonos en el camino nosotros también tenemos la obligación de ir y ayudar y restaurar a otros en lo que estamos haciendo principio número cuatro ejerzamos el ministerio aunque nosotros estemos también pasando por necesidades. Apenas hace unas horas, un día, nos comunicaron a nivel nacional que el Producto Interno Bruto cayó casi un 19%, lo que implica que va a haber un desempleo tremendo en México para los próximos meses, el golpe económico que estamos recibiendo es muy fuerte, si ya hay familias eh, afectadas esto va a estar más complicado y tenemos dos formas de ver esto nos sentamos y lamentamos todo esto nos ponemos de pie y confiamos en las promesas de Dios pedimos al Señor contentamiento por los ajustes propios que cada uno de nosotros tendremos que hacer incluyendo la administración de la iglesia y que ya está haciendo y seguir en el camino entendiendo que el Señor no nos ha dejado ni nos está apretando el cuello sino que ahorita así nos toca seguir y ejerciendo misión no podemos garantizar nada a la iglesia me tocó hablar con algunos jóvenes que me decían pastor necesitamos estas re, esta inversión para comprar equipo para la transmisión y para el ministerio y le dije ahorita no podemos invertir en eso como iglesia local hemos estado ayudando a gastos funerarios casi una vez por mes y este mes fueron dos, eh, julio, fueron dos ayudas porque dos personas nuestras fallecieron y como iglesia había que apoyarles. 32 familias de nuestra congregación están sin empleo, entre las cuales hay adultos mayores, hay hermanos discapacitados, hay desempleados y hay eh, 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 personas que no tienen la posibilidad, ¿cómo hacer misión en medio de esta realidad? Quiero leerte un versículo, Jeremías 37, 15. Dice así, y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán. Otro, eh, otro confinamiento, nada más lo cambiaron de cárcel. Pero lo habían, eh, porque la habían convertido en cárcel, verso 16, entró pues Jeremías en la casa de la cisterna, ahora no solamente estaba en el patio, lo metieron a una cisterna húmeda, allí estaba eh, queriendo apagar a aquellos líderes la voz de Dios. En las bóvedas, habiendo estado allá Jeremías por muchos días. El verso 17 de Jeremías 37 dice, El rey Sedequías envió y le sacó y le preguntó el rey secretamente en su casa. Porque no se, corría, se quería comprometer. ¿Hay palabra de Jehová? ¿Ya cambió Dios de parecer? ¿Quiere que le hagamos de forma diferente? Y Jeremías le dijo, ¿Hay Dijo más, en mano del rey de Babilonia serás entregado. A mí me sorprende el valor, la valentía, la entereza la de ministerio, porque está sufriendo por el ministerio. Está metido en una cisterna. Le dan la oportunidad de que salga y dé un respiro y el mero mero de ahí le dice, oye Jeremías, ¿Piensas algo diferente de lo que estás haciendo? Y pudo haber dicho, voy a vender mi ministerio, ya me cansé de esta realidad, voy a entregar ahí mi bendición, voy a entregar mi primogenitura como aquel, eh, eh, aquel de los gemelos, ¿verdad? Y, 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 y Jeremías es muy fiel a Dios y dice, sí, si sí, hay una palabra para ti, ¿cómo no? Te la voy a decir, si sí, hay un mensaje, ¿cómo no? Para ti, que el rey que viene va a acabar contigo. Verso 18, dijo también Jeremías al rey Sedequías, ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos, contra este pueblo, para que me pusieses en la cárcel? ¿Qué es lo que te he hecho? Solamente estoy replicando lo que Dios me ha puesto en el corazón. ¿Dónde están vuestros profetas que hoy profetizaban y decían que todo iba a estar bien? Y mire lo que dice el verso 20, Ahora pues, oye, te ruego, oh rey, mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti y no me hagas volver a la casa del escriba, Jonatán, para que no muera allí. Verso 21. Entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndoles una torta de pan al día. Era lo que comía Jeremías de la calle de los panaderos hasta que todo el pan de la ciudad se agotó y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. se está cansando de su realidad y le dice al rey tengo hambre la situación económica ya me golpeó pero no por eso voy a comprometer mi ministerio pero si en tus manos está que me puedas ayudar en algo ayúdame no por eso está siendo blando ni está eh, sesgando la palabra de Dios. A mí me, me, me compromete mucho esta palabra, me enseña mucho. Significaba que no le estaban dando de comer para nada. Él levanta la voz y entonces empiezan a darle de comer una torta de pan para todo el día. Yo no sé cuántos de nosotros hemos estado siendo afectados en lo económico, aquellos hermanos que estamos trabajando en lo secular, donde muchas empresas están recortando los sueldos, están eh, desocupando personal, donde tal vez la esposa tiene trabajo y el esposo no, y el esposo tiene que quedarse en casa a cuidar a los niños, donde la esposa se quedó sin empleo, o donde la esposa tal vez está trabajando en algún lugar de riesgo y donde cada persona que está en este momento laboralmente hablando tiene todo un desafío. Yo quiero decirte algo, que sigamos siendo fieles a Dios a pesar de que la economía pueda apretar, porque confiamos en un Dios que va a suplir lo necesario, va a darnos la torta diaria, si tú quieres verlo así. Va a dar el sustento diario, no solamente para nosotros, sino para nuestras familias. Lo hizo con Jeremías y lo puede hacer contigo. No me olvido de lo que hacía Dios con el profeta Elías, que todos los días le mandaba unos cuervos para que lo alimentasen. Yo no sé qué cuervos va a utilizar Dios para sacarnos adelante en medio de esta crisis económica, pero sin duda que el Dios de Jeremías y el Dios de Elías sigue siendo nuestro Dios. Así que yo quiero invitarte a que no te desanimes como líder, como persona, sino confiemos en el Señor y aprendamos contentamiento en nuestro corazón. Lo otro que quiero decirte es que Jeremías presenta un temor a morir. Seis y, y casi último punto. Cuando le está diciendo él al profeta, dice, quiero que me lleves de aquí para que no muera había un sentimiento muy genuino de parte del profeta yo no sé cuántos de nosotros estamos batallando con esto si algunos hemos salido a visitas con enfermos, con el riesgo yo no estoy eh, diciendo ni estoy invitando a que seamos negligentes como líderes sino al contrario, tomemos todas las medidas de higiene, cuidemos todo seamos extremos en esto del cuidado, pero quiero decirte que en las calles se respira esto hermanos, un temor un temor a querer a, a, a morir, un temor y de repente empezamos a contagiarnos y empezamos a entrar en esta ansiedad y que si alguien se contagia de mi familia y que si yo me contagio y que si algo sucede y yo quiero decirte que Jeremías pasó por esto mira había tres grandes temores en el tiempo de Jeremías, Jeremías 38 versículo 2 dice así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá y va a haber tres formas de morir, dice, por espada por hambre o por pestilencia, los soldados van a entrar enemigos y los van a matar o bien por la enfermedad o bien por el hambre, yo creo que Jeremías se queda arrinconado y el pueblo también, no solamente era por la peste y, y, y quiero decirte que esa era una realidad en Jerusalén en este tiempo y, y el Señor sacó adelante a su pueblo en medio de las lecciones que le tuvo que dar y en medio de las lecciones que también aprendió Jeremías y quiero decirte y darte el último punto deseando que esto nos ayude en el nombre del Señor y es que siempre debemos esperar un mejor mañana y tenemos que ver con esperanza eh, el futuro y recordar hermanos que que el bien siempre triunfa al final Creo que después de toda esta realidad que estamos viviendo, vamos a tener una iglesia más fortalecida. Vamos a tener líderes que seremos más, más humanos, más cálidos, más sensibles a la necesidad, donde vamos a apreciar mucho cada familia, cada abrazo, el congregarse, el alabar a Dios, el ya no tener que estar atrás de un dispositivo electrónico para, para unirnos. Vamos a valorar muchas cosas, pero sobre todo vamos a celebrar. Creo firmemente que la iglesia va a volver a celebrar que el Señor nos va a liberar de todo esto. El Señor nos va a sacar adelante. Y quiero invitarte a que veas cómo termina la historia de un siervo que se mantiene fiel a su llamado y está en Jeremías 39 5 al 12 y así termina este verso dice pero el ejército de los caldeos le siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó Sedequías quiso siempre escapar de la palabra y de la mano de Dios y nadie puede hacerlo y entonces dice que le hicieron subir y, y se presentó con Nabucodonosor y Nabucodonosor tuvo un desenlace muy triste para este hombre y para su familia porque acabó con todos. Y vaya al verso 10. Pero Nabucodonosor, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y les dio viñas y heredades. Aquellos desposeídos, dice, que fueron bendecidos, pero mire, termino con esto, el verso 11 y 12 de Jeremías 39, y Nabucodonosor había ordenado, si ¿sí se acuerda quién es Nabucodonosor, verdad? el rey eh, extranjero, más sanguinario que puede existir, que no intentó meter al foso de los leones a Daniel, sino lo metió, y metió a unos jóvenes a un horno de fuego, así que era sanguinario, era violento, y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzara, Nabuzaradán capitán de la guardia acerca de Jeremías diciendo tómale vela por él no le hagas mal a alguno sino que harás con él como él te dijere me voy a permitir esta frase ahí tenemos a un cuervo viendo por el bien de Jeremías Ahí tenemos a alguien inesperado, proveyendo, cuidando y protegiendo a un siervo que permanece fiel al llamado a pesar de toda circunstancias. Los desafíos son grandes, amados hermanos, pero con la ayuda de Dios podemos salir adelante. El trabajo no se ha terminado hermanos, ni está detenido ni en pausa, tenemos que seguir haciendo la misión a pesar de todo lo que estamos viviendo, tenemos que seguir procurando a la iglesia, tenemos que aprender a trabajar y a ejercer liderazgos a pesar de las circunstancias en las que estamos eh, viviendo. Y entreguemos nuestras cargas, nuestras luchas al Señor y el Señor va a respondernos, el Señor nos va a sostener en su mano. Somos llamados por la gracia de Dios y el mismo que nos llamó va a proveer lo necesario para nuestros ministerios.